1: Así que eu guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mí.
2: Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar tanta vida, yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
1: É pretendo não nada, não tenho vida
0: é semana do dia dos namorados, e o franguinho não pode deixar passar batido. E para todos os namorados, uma dose de Vinícius de Moraes. Que privilégio um país ter um poeta dessa grandeza. Ninguém sofreu tanto, escreveu e cantou mais bonito sobre o amor como ele. Das centenas de obras-primas do Poetinha, oferecemos a lindíssima Minha Namorada, parceria com Carlos Lira, em uma versão emocionante do MPB4 e Quarteto em Si. Vinícius... Nós sabemos que sempre iremos te amar. Feliz dia dos namorados aos que se amam de verdade. Se
3: você quer ser minha... Exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser.
4: É, amigos, começamos hoje com peso pesado, né? Vinícius de Moraes Como estava no texto, que privilégio ter um, um poeta dessa grandeza Que às vezes a gente não valoriza tanto Então, para o dia dos namorados, nada melhor do que Vinícius de Moraes E seguindo também, vamos para outro peso pesado Convidado, Hélio Alcântara, seja muito bem-vindo ao Franguinho mais uma vez
5: Boa, Amalfi, amigos. Obrigadão pelo convite. Sempre é uma honra, um privilégio. Uma... Na verdade, é um grande prazer fazer esse programa. É... E eu vou dizer o seguinte, o Vinícius, para mim, é aquela frase que, é... que ficou muito famosa, que seja infinito enquanto dure. Eu acho que isso define bem o Vinícius. E se a gente fizer uma relação dele com o futebol, tinha um cara que, para viver feliz, como o Vinícius, tinha que estar apaixonado. Era o Magrão, o Sócrates. Vamos embora.
0: Ao longo do tempo, as camisas dos times de futebol foram ficando cada vez mais leves. Feitas de lã, nos primórdios passaram pelo algodão, que quando molhadas pelo suor, dobravam de peso. Depois vieram os tecidos sintéticos. A cada ano, a tecnologia melhora. As camisas ficam mais confortáveis e leves. Mas o que nos interessa... É o peso histórico de cada camisa. Vamos listar as cinco camisas mais pesadas do futebol mundial? Quem se habilita? Linhares Júnior, você começa.
6: Esse negócio de camisa pesada, assim, é um, uma coisa meio discutível, né? Mas tem times que têm uma história muito grande. Eu, eu acho a camisa mais pesada do, do mundo é do Real Madrid. Eu sou, inclusive, torcedor do, do Real Madrid, né? A gente costuma falar... É, camisa pesada e listar os times europeus. É, na Europa, o Real Madrid e o Barcelona foram os times dominantes aí nos últimos anos. Né? O futebol inglês começou a crescer depois da criação da Premier League e hoje os times ingleses estão é, dominando o futebol o cenário europeu, apesar do Real ter vencido a Champions esse ano. Mas eu vejo a camisa do Bayern de Munique também muito forte a do Milan, que tem uma história sensacional, e o Liverpool, né, que é para mim a camisa mais pesada assim da, da do futebol inglês, toda a história até envolvendo ali os Beatles e coisa e tal, né?
5: É, olha, o é, velho falando, eu, eu concordo em 99% com o que o Linhares falou, porque e tem, inclusive, uma coisa afetiva, né, que nos liga às camisas, vamos dizer assim. Porque se você for falar, ah, para você, quais são as camisas mais pesadas do futebol? Para mim, na coisa da memória afetiva, é Santos, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Quer dizer, são os times aqui do Brasil, são os, os o, 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 as camisas né que eu aprendi a ver, que eu aprendi a admirar. Como criança, eu tinha essa essa ligação, desenhava as camisas, pintava e tal. Agora, se for pensar ah, na tradição, vamos dizer, futebolística é. mundial, aí sim, aí você entra com o Real Madrid, você entra com, é. com é. o Liverpool, o Milan, o Barcelona, o Manchester United, né que teve, uma, uma, teve um período que reinou né, com bastante tempo, acho que na época daquele Ray Wilkins, jogava bonito para burro, um cara jogava no meio de campo, meio calvo, e também o Bayern de Munique.
4: É, eu não vou abrir muito, cima do que vocês falaram, vou falar cinco, só que eu tinha até. Pensei aqui que tem muita camisa pesada. Real Madrid, para mim, é indiscutível, né? uhum. não, vou, não é em ordem assim de, de quem é melhor, Tô falando das, que eu acho as cinco mais pesadas. Real Madrid, indiscutível, acho que o Bayern de Munique, pelo que fez nos anos 70 e 80, também é um, tinha uma camisa pesadíssima. Liverpool, que também tá cheio de títulos na Champions. Vou falar do Santos, que é a camisa mais, é, mais pesada do Brasil, na minha opinião, o melhor time de todos os tempos. E eu queria só. E o Boca?
7: É. Deixa eu passar a lista aqui dos maiores vencedores da Champions League, só para a gente né, poder ter um, um parâmetro assim, de conquistas. Né? O Real Madrid conseguiu 14 vezes o título, o Milan 7, o Bayern e o Liverpool 6 vezes, o Barcelona 5. Depois vem o Ajax com 4, Inter de Milão e Manchester United com 3 títulos. Aí com dois, Benfica, Chelsea, Juventus, Nottingham Forest e Porto. Então, acho que essa prateleira de baixo aqui não entra, né? É, é difícil falar, eu, eu acho que também tem a questão afetiva, a questão de momento, né? Ah, pô, o time do Guardiola é bom, ganha sempre a, a Premier League, mas não ganha a Champions e tal. É, mas uhum. é uma camisa aqui que tá fazendo sucesso atualmente tal tá? mas acho que não foge muito disso de Real Madrid Milan Bayern Liverpool é, a gente traz um pouquinho para aqui para América do Sul o, o Boca tem realmente uma história incrível mesmo né, e principalmente né, na, na questão afetiva da gente né a gente realmente nunca quer enfrentar o Boca nunca quer jogar ela na bomboneira tem essas questões mas é uma discussão boa assim Daí se for para trás, se a gente não colocar as camisas do Santos e Botafogo no meio, a gente está louco né, também. Vai achar que o futebol começou depois de 1990.
8: Eu acho que a camisa mais pesada
7: do, do
8: futebol, da história do futebol, é a camisa do peixe, a camisa do Santos. Porque, afinal de contas, foi lá que jogou um, o cara que mudou, o cara que escreveu a história desse esporte que os ingleses inventaram e depois não souberam o que fazer com ele. Com essa história de listar
9: cinco camisas mais pesadas do futebol mundial, é, é difícil, hein? é uma pergunta difícil. Mas olha, a gente pode falar em Real Madrid, Manchester, Bayern, Barcelona, Ajax, Juventus, Penarol, mas a gente não pode deixar de incluir é, pelo menos Santos e Botafogo da, da época dos anos 60, 70, a gente não pode deixar esses dois clubes de fora. Como a gente não pode deixar uh, o peso que tem o um Corinthians, como a gente não pode deixar de fora o que o São Paulo já fez, não pode deixar de fora o que estão fazendo agora Palmeiras, Atlético Mineiro, cinco não dá. Se vocês pedirem 10, 15 ou 20, eu acho que dá para responder
10: melhor. Bom, gente, não deixa de ser um peso também escolher as cinco camisas mais pesadas do futebol mundial, não é? Muita gente pode discordar, concordar. Há aquelas que talvez tenham uma unanimidade maior ou quase isso. Eu vou de Santos, Real Madrid, Barcelona, Manchester United e aí o Ventos da Itália. Se fosse seleção, seria Brasil, Argentina, Uruguai, Itália e Alemanha. Tá bom assim, gente?
11: Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, já está na hora Olha que o galo cantou O sol vai raiar e você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem e você minha mulher Mas quem não chora não mama E o nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Sabe Pois o novo gerente não é mais muito meu amigo. Depois, como é que eu posso comprar, estando a perigo, novas sandálias pra você sambar? bebete Pebete, -be
3: oh! Be -be vambora, pois já está na hora.
0: Par ou ímpar? Quem jogou mais? David Brubeck quer saber. Aldair? O Moser?
8: Aldair. É, eu acho que
5: o Aldair, acho que o Moser tinha mais presença, né? Inclusive pelo tamanho do cara. Mas o, o Aldair, acho que foi um jogador muito, foi mais técnico, né? Tinha uma grande categoria e para mim, pelo menos, foi um dos maiores zagueiros que o Brasil já teve.
6: É nessa aí eu vou com o Aldair também. Acho que um jogador que teve uma projeção maior, inclusive do que a, a do Moser, né? mais dois grandes, dois grandes zagueiros, né, da nossa história. Mas Aldair, leva para
8: se o para
4: é, Eu vou votar no Aldair porque depois do Luiz Pereira foi o maior zagueiro que eu vi, brasileiro. Né? Eu
8: ia falar isso. É, é, exatamente. Eu
4: ia falar isso, Amor. Depois do Luiz Pereira foi o maior zagueiro que eu vi, o Mose foi grande. O brasileiro, né? Brasileiro, sim, sim. O Mozer foi grande, e... mas eu vou votar no Aldair. Com uma boa margem. O Aldair
9: parecia filho de político, meu. Ele estava sempre bem colocado. Entre Aldair e Moser, eu fico com Moser. Pela malandragem, pelo belo futebol, pela bela carreira, hum, eu me afino mais com Moser do que com o Aldair.
11: Quero chorar, não tenho lágrimas Que me rolem nas faces pra me socorrer Se eu chorasse, talvez desabafasse O que eu sinto no peito e não posso dizer porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quero chorar Não tenho lágrimas Me torna Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse Sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Estou certo que o riso tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de um motor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, eu vivo a implorar. Diga,
0: yeah. Do goleiro ao ponta esquerda, escale o seu time de todos os tempos.
2: Gilvan Ribeiro vai escalar o seu Corinthians de todos os tempos. Olá pessoal, aqui é o Gilvan Ribeiro, jornalista, corintiano, maloqueiro e sofredor, e o meu timão de todos os tempos tem Cássio indiscutível no gol. Na lateral direita, Zé Maria, que eu amo de paixão, um beijo super Zé, quando eu crescer quero ser igual a você. Dupla de zaga com Domingos da Guia e Gamarra, aquele que nunca faz falta. E o Vladimir na lateral esquerda, que é uma lenda viva, o jogador que mais vezes vestiu o manto alvinegro. No meio de campo, Rincón, gigante de Ébano, que Deus o tenha. Sócrates, simplesmente o maior gênio da história do futebol mundial. Rivelino, cracaço, que pena Riva, só faltou o título, mas você mora nos nossos corações. Para completar o Neto, sem o qual o Corinthians nem seria campeão brasileiro. No ataque, dois jogadores que formaram duplas inesquecíveis com o Magrão. O Palinha, verdadeiro herói do título de 1977, o mais importante de todos. E o Casagrande, extraordinário atilheiro, que também podia jogar com a 10, e que é a cara da democracia corintiana, juntamente com o Sócrates e o Vladimir. A democracia corintiana que é o meu maior orgulho como torcedor. Vale lembrar que o Marcelinho Carioca nem no banco está. Ele levou uns cascudos do rincón e foi afastado por indisciplina e por envergonhar a fiel com as bobagens que fala. Como técnico, o Tite. É isso aí, até a próxima. Um abração.
12: Pra dizer que no meu coração
11: Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele é semente de um novo amor Nasceu Livre de todo rancor
13: Em flor se abriu Vem Abrir as anelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda
0: Falou, tá falado Sem tirar nem pôr Falcão, o rei de Roma eterno, camisa 5, disparou Seja em Santos, Barcelona ou Paris Neymar sempre foi rodeado de amigos Os chamados parças Alguns deles são bem conhecidos nas redes sociais como Gil Cebola, J Amancio, Gui Pita, Cris Guedes e Bruninho, entre outros. Em 2019, o jornal espanhol Mundo Desportivo publicou uma reportagem revelando que cada um desses amigos do atacante recebe cerca de 11 mil euros por mês para acompanhar Neymar pelo mundo. Uma das coisas que eu sempre procurei na minha vida foi ter amigos que não dependessem viver do meu guarda-chuva. Nunca quis ter parça. Eu queria gente do meu lado que me criticasse quando eu fizesse alguma coisa errada, disse Falcão. E agora, José? Caiu no colo do lito. Essa história do... Neymar
9: pagar 11 mil euros por mês para cada parça dele acompanhá-lo, antes de tudo a gente tinha que ver qual é o fundamento que tem essa reportagem do mundo desportivo. Será que o Neymar paga realmente 11 mil, mil, 11 mil euros por mês para os parças dele o acompanharem? Bom, se isso é verdade eu vou solicitar uma vaga aí de parça, porque está... Muito bem pago, né? Agora o Falcão faz aqui uma comparação, né, dizendo que é, ele nunca procurou ter amigos que dependessem dele, é, nunca quis ter parça, como ele falou, é, queria, que, queria gente do lado dele que o criticasse quando ele fizesse alguma coisa errada. A gente tem que estabelecer aí é, a enorme diferença que existe entre Falcão e Neymar. Falcão sempre foi o gentleman, sempre foi uma figura charmosa... sempre foi uma figura é, procurada, né, celebrada... enquanto Neymar foi ao contrário... Né, ele sempre foi muito, muito contestado. É, Falcão, quando saiu daqui, quando foi para pro Roma... ele virou o rei do Roma, foi para Roma... ele virou o rei de Roma... ele deu a Roma um escudeto que ela não tinha há praticamente 40 anos... O Neymar chegou uh, no Barcelona, ele era coadjuvante do, do Messi, era uma situação muito, muito uh, diferente entre um e outro. O fato é que, enquanto o Falcão sempre foi cultuado, o Neymar sempre
8: foi, de certa forma, rejeitado. Segundo eu li, são 11 mil euros que ganha um cara desse, né? Para ser é parça.
5: Puta absurdo
8: isso. 11 mil euros, é... Sabe, eu, eu, eu queria um emprego desse aí, viu, papai? Eu quero um emprego sério. desse aí também, porra. <risos> sabe, ninguém me arruma. É 11 como...
6: mil euros, só dá multiplica por seis aí dá 66 banglos. É, é bom como... o dinheiro, hein? Como disse o Hélio, ele é júnior
4: mesmo, né? Ele parece o Michael Jackson, né? Ele vive numa Neverland, né? É,
8: Porque
4: o ele... Neverland, é isso aí. É, ele vi... e aquele sorriso Desculpa, eu vou falar aqui, é sem censura, aquele sorrisinho idiota dele e daqueles parças, aquela coisa vazia é, ele é um craque e vai ser só um craque e eu acho que, que ele vive, como o Hélio
6: falou vive num mundo à parte, na Neverland né? É, mas tem, é, me caro. parece que tem uma tem uma história aí de quando eles eram é, crianças lá em Mogi das Cruzes né, onde o Neymar cresceu que o Parece que o Neymar fez uma promessa que se ele ficasse rico, ele ia sustentar os caras. Então, tem, parece que tem um enredo desse aí, né? E hoje o Neymar está cumprindo essa, esse acordo, essa promessa que ele fez né, com, esses, com essa irmandade que ele criou aí, com esses parças, né?
5: É, mas a exposição eu acho um horror. Ah, é, especialmente sim. nesse momento, entendeu, Linares? Quer dizer, tem uma coisa de você claro, sacar claro. o momento, falar, não, peraí, eu não vou... Essa coisa da ostentação pode parecer uma agressão, Eu posso estar insultando as pessoas, tem um monte de gente passando etc. É, sempre, blá, blá, blá. é então, bom senso, lá. né?
8: Um pouquinho de bom é. senso, né? É. Eu, Eu acho que falta crescer ali. Falta crescer o tutano, falta crescer o... em matéria de neurônio, não é de futebol, o futebol, ele tem demais. <risos>
3: esta maravilha de cenário, é um episódio rebitário. Que o artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será a terra Do Brasil em forma de aquarela Fazendo pelas cercanias do Amazonas Conhecer com de suas seringais E pro Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timor, caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueiras, estava no Ceará. Terra, de tira, de tiraceba e tupã.
0: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi.
4: Domingo tem Maracanã Uma composição de Pedro Paulo Que também canta sua própria Composição Num compacto Alguém lembra isso? Um compacto simples de 1972
3: No domingo tem Maracanã Tem Maracanã Tem Maracanã No domingo tem Maracanã Tem Maracanã Tem Maracanã Vamos embora Flamengo Vamos embora Flamengo, vamos embora Flamengo Eu te amo ganhando, eu te amo perdendo Te amo ganhando, eu te amo perdendo Uma bola de papel a mais, não vai fazer diferença Se eu jogar na cabeça de um careca que chegou Todo mundo sofrendo, suas unhas roendo Silêncio profundo, agora ninguém fala, agora ninguém diz Um cara pro meu lado, dedo no nariz quer é domingo, tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã
4: Mais bola no canto que isso, impossível O flamenguista e arquibaldo ouvindo o jogo, conferindo a loteca pelo radinho Vamos
3: embora Flamengo Vamos embora Flamengo Vamos embora Flamengo
4: Pedro Paulo fez um relativo sucesso nos anos 70 e frequentou os programas da Jovem Guarda e do Chacrinho.
3: No do segundo tempo, aproveito para ir lá dentro. Depois ligo o rádio ou ouço o comentário bem atualizado de alguém que ensina o jogo ganhar. O jogo ganhar. Viu só um que não viu, todo mundo fala, todo mundo diz e tome calavão em cima do juiz. Agora porque domingo tem maracanã Antes de
4: encerrar, ele cita todos os estádios que tem futebol num domingo de futebol no Brasil.
3: no Mineirão, vai ter futebol no futebol lá na Fonte Nova Vai ter futebol lá no Beira -Rio. Vai ter futebol lá no Morumbi Vai ter futebol lá no Piauí Agora, porque domingo tem Maracanã Tem Maracanã, tem Maracanã
4: no Bola no Canto de hoje, Domingo tem Maracanã, de Pedro Paulo Vocês têm saudade dos Geraldinos e Arquibaldos no Maracanã? O franguinho é saudosista e tem saudade. tem
3: maracanã, tem maracanã, tem maracanã.
0: Debate franguinho. Um debate bem temperado. Olha ele aí novamente: Neymar deixa boate na correria. Há cinco horas e gasta 451 mil reais em bebidas. Amigos, o dinheiro é dele. Ganho com o trabalho dele e tenho o direito de gastar como e onde quiser. A pergunta que fica, trata-se de um atleta ou de um playboy internacional?
7: É, a questão é essa, de amadurecimento, né? Essa dificuldade de amadurecer, né, Sim. Ah, o menino Ney e o adulto Ney nunca chega, né? Por mais que tenha passado o tempo, né? Ele tem mais de 30 anos já. E essa, essa aproximação dos parsas assim, que são os moleques né, da infância, um acho que é mesmo de infância, outros não sei se é isso mesmo, que são amigos profissionais, porque recebem para ficar perto dele. Pra, para agradá-lo, para vigiar as coisas de fora, trazer informações para ele, porque são esses caras que assistem os programas esportivos e vão contar para ele. E a, e a dificuldade de amadurecimento, né? A dificuldade de amadurecimento de ter realmente relações importantes que façam ele amadurecer é, é uma pessoa que não estudou, né? Foi, foi, foi um investimento da família no futebol, ele investiu no futebol e não estudou, então não tá preparado para muita, muita coisa.
4: O Hélio e turma, eu acho que para ele arrebentar na Copa, ele vai ter que se preparar para isso, né? E a gente vê claramente essa semana o Messi totalmente preparado, focado, e a gente não vê isso no Neymar. Ele ele claramente você vê nos jogos, ele perdeu a velocidade, ele já não faz aquelas jogadas que ele fazia. Então, eu acho que. É. ele tá se portando como um astro de rock quando ele vai e gasta o que gastou. Eu também não tenho nada a ver com isso. Mas isso, ele depende do corpo e ele, ele claramente já não é o mesmo jogador, claramente.
10: Beberam bem,
8: jogador. hein, Ablof? Oi? Já imaginou eu e tu, 450...
4: Pau De pirita? <risos> olha, olha eu vou dar um franguinho. Com o meu preparo físico atual, eu não gasto
6: nem 100 reais.
2: Vamos mais. no franguinho. <risos> desce o seu
6: carro
2: com o Paulista. Que
6: você tem aí. 451 mil de de bebida deve dar umas quatro Jamanta, né, de, de cachaça <risos> Dá
8: pra comprar a fábrica Do fogo paulista
5: Ninguém se levanta depois 400,
8: Durante 451 meses 451 mil, eu compro galeta dourada
3: <risos> Do leste, do todo o centro-oeste Tudo é pele e tem lindu Matiz E o rio O rio, os são mais empatadas Balando simular de requebros febris, Brasil, Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e esse do céu azul de anil, devoltura em um aquarela, meu Brasil.
0: Repórter, uma entrevista
9: Chapa Quente. Clodoaldo Tavares de Santana, Clodoaldo, ou mais simplesmente Corró, uma das grandes estrelas do Santos. Nos anos 60, eh, integrou um time estrelado, um time que marcaria história, um time que ficaria para sempre na, nas grandes páginas do futebol mundial. Brilhou muito, brilhou muito pelo Santos. Marcava bem, marcava pelos dois lados do campo, apoiava o ataque. Fazer gols não era exatamente seu forte. Foram 13 em 510 partidas, mas alimentava o ataque. Sabia o que fazer com a bola nos pés. Brilhou muito, brilhou muito, principalmente na Copa do Mundo de 1970. Foi titular, foi campeão, marcou seu único gol contra o Uruguai. Em 1974, que seria um ano de mais consagração ainda, acabou cortado por contusão. Foi substituído pelo Mirandinha. Mas a carreira dele não durou muito. Acabou aos 29 anos, depois de uma cirurgia no joelho esquerdo. Foi praticamente jogador de um time só, do Santos. Depois ainda teve um período curto no Tampa Bay, nos Estados Unidos, e no Nacional do Amazonas. De lá, voltou para o Santos onde foi diretor, vice-presidente, gerente de futebol... uma carreira histórica. É uma honra ter aqui o Clodoaldo no franguinho. Clodoaldo, como foi para você... você chegou muito jovem de, de
4: Sergipe, em Santos... e quando você começou a jogar no Esquadrão da Vila. Você herdou a camisa 5 do Zito, do Capitão Zito. Como é que foi isso para você?
14: Bom, primeiramente um prazer enorme estar falando com vocês de ouvinte da Rádio Brasil Atual, dizer que é um, uma honra muito grande poder estar participando e contando um pouco da nossa história, né, da trajetória da, da junto ao Santos Futebol Clube. Então, eu vim de Aracaju, logicamente que eu não vim para tá, jogar futebol, porque eu vi muito jovem, com, é, com adolescente ainda, depois fiquei aqui na Praia Grande, né, que é uma cidade aqui do, do litoral sul, aqui de, de São Paulo. E, claro, é, mas depois, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de, de ser convidado para jogar no Santos com 13 para 14 anos de idade. Então, é, é uma trajetória que foi, assim, eu diria, meia relâmpago, né, que, que foi muito rápido... Eu na realidade com 14 para 15 e com 16 para 17 já estava é, treinando juntamente com com jogadores do famoso os famosos né campeões mundiais de campeões mundiais Pelé e companhia então foi uma coisa assim muito surpreendente né a minha trajetória e a camisa 5 não foi tão fácil assim de herdar né porque Nada mais, nada menos do que ali que o um capitão, campeão mundial também, o capitão Zito. Eu tive que acompanhar seus passos ainda durante o período que eu fiquei na, na base do, do Santos. Mas tão logo eu fui jogar no profissional, cheguei a jogar com o Zito. Tive o privilégio de, de num jogo aqui em Santos contra a portuguesa, o capitão fez questão de... de e passar número 5. Chamou o técnico, na época, Antonio Antoninho Fernandes, e disse, a partir de hoje, eu jogo com a 8, e o Corró, né, que é meu apelido, o Clodoaldo, vai passar a jogar com a 5. Então, foi, foi legal, foi muito emocionante, um, uma data inesquecível, assim né, com tudo que eu aprendi do grande mestre José Elidio Miranda, o capitão
10: Zito. Grande Clodoaldo Tavares Santana, o Corró, que bom tê-lo aqui no franguinho. Corró, é verdade que no jogo contra a Inglaterra em 70, você perdeu 5 quilos de tanto que você correu atrás dos ingleses? E naquele gol da, contra o Uruguai, em cima da hora, no primeiro tempo, se fechando, você pediu a bola para o Tostão? Dá bola, dá bola, vamos tentar! Foi mais ou menos assim?
14: É, não. <risos> bom, realmente está registrado no nos livros né, da, da, da pós-jogos, -jogo, o relatório da comissão técnica, de na pesagem, após o jogo contra a Inglaterra, eu cheguei a perder 5 quilos, 5 quilos justos, 5 quilos e alguma coisa. É, foi um, um jogo muito desgastante, jogo mais difícil para mim da, da Copa do Mundo de 70, a Inglaterra, é, um jogo que exigiu bastante da, da nossa seleção na parte física e também o calor né, que fazia naquele momento do jogo, se não me engano aí, acho que no México o jogo começou por volta das 12 horas, então o sol era muito castigante e, e, e o desgaste foi muito grande, então é, é real a perda de 5 quilos nessa partida. É, fui considerado o melhor jogador em campo, mas precisei de alguns, alguns dias aí para me recuperar e recolocar no, no, no peso, né? comendo muita fruta, lembrando que eu comi quase uma melancia inteira após o jogo, com orientação médica, e é real isso aí. E a parte do Tostão é, 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 não, não, não é bem assim, acho que o, o lance do Tostão foi um lance genial, de um improviso do próprio Tostão, mas o que aconteceu no jogo com o Uruguai é que o Gerson e o Carlos Alberto pediram para que eu fosse à frente, já é que o Gerson estava tendo muita dificuldade para jogar naquele jogo contra o Uruguai. Então, um pouco antes de eu marcar o gol, o Carlos Alberto e o Jéssico deram é, ordem, né? Eu, como um bom garoto, eu me desci, fui à frente, percebi o Tostão, eu mesmo passei a bola para o Tostão, percebi um espaço, né, um vazio aqui na minha frente, e o Tostão, com a sua genialidade, me colocou frente a, ao gol e eu tive a felicidade de empatar aí, fazendo o Brasil um a um. Bem, chegou a importância que, que para mim, né, e acho que o torcedor brasileiro, que a gente sempre conversa, é que o Brasil, depois do empate, no segundo tempo, voltou mais confiante fizemos um jogo maravilhoso no segundo tempo. No segundo tempo, ganha, vencemos o Uruguai 3x1, pelas jogadas maravilhosas, poderíamos ter ganho demais, mas foi um segundo tempo maravilhoso, e com esse gol meu no final do meu tempo nos deu essa tranquilidade
9: Clodoaldo aquela fila de italianos que você limpou no Azteca é um lance memorável guardado nos anais da história como você reage quando vê aquilo ser repetido na televisão tantos anos depois
14: é realmente cada cada vez que eu vejo né eu, geralmente estou recebendo vídeos com cada um com uma criatividade a último momento que foi agora produzido o um vídeo desse lance é algo emocionante com fundo musical, com luz focando em cada cada dívida que eu dou nos jogadores da italian, de Italiano, depois aparece o Jairzinho recebendo do, do Evelino. depois o Pelé também com foco de luz no Pelé. E o mais impressionante que nesse lance do gol é que nesse vídeo último né, é, aparece um, um foco de luz assim, a, a, com a mão do Cristão apontando para o Carlos Alberto, como se estivesse indicando para o Pelé jogar para o Carlos Alberto. Então, o Rei já tinha visto, mas é um lance que eu não tinha percebido. E nesse último vídeo dessa jogada aparece o Cristão apontando para o Rei Pelé, passar para o Carlos Alberto completar com uma finalização maravilhosa e, e selando ali a vitória de 4x1 sobre a Itália.
7: Na preparação para a Copa de 74, já na Europa, você que foi colocado à prova no Amistoso sem muita importância contra o Racing Estrasburgo há 10 dias do começo da Copa e com isso sua recuperação foi prejudicada, né, e você sentiu e foi cortado. Foi precipitada a sua escalação naquele Amistoso? Você foi bem cuidado pelo preparador Admiro do Chirol e pelo médico da seleção, Lídio Toledo?
14: É, eu, eu fui bem cuidado, tanto por, pelo departamento médico, como também pela pelo o, o, o Mário Américo, né, que era o responsável pela recuperação, nós não tínhamos os recursos, né, em 74, mesmo em 70, os recursos que os profissionais têm hoje para cuidar de lesões, né. Eu recentemente fiz, inclusive, uma cirurgia de prótese no joelho, né, é, é herança ainda do futebol, né, lá de trás, e eu fiz, tem três meses apenas, da cirurgia, e os cuidados que os fisioterapeutas, os médicos, né? fiz a cirurgia em São Paulo com o doutor Moisés Corrêa e hoje é um mestre né, na cirurgia de, de joelho e outras também, mas estou muito bem assessorado aqui pelos fisioterapeutas do Santos. Então o que faltou foi isso, mas não, é, o que eu acho realmente, a única é, coisa assim que eu me aborreço, né? minha aborreci na época, é talvez ter feito o teste, né? porque eu poderia é, simplesmente esperar mais um pouco, mas seria um risco de, de também lá para frente eu voltar a sentir. Então a Comissão Técnica, a comissão, é, o Departamento Médico resolveram que eu era melhor fazer o teste para ter mais segurança se eu poderia jogar ou não. Ah, mas eu não, não culpo não a minha lesão, que muita gente falava inclusive que era uma lesão de joelho. Na realidade, eu tive uma, uma, um estiramento muscular na perna esquerda e essa lesão ela era uma lesão complicada mesmo. Você não sentia dor, mas quando você fazia o teste de arranque, de velocidade, ela te incomodava. Ah, Então, eu, eu não culpo os, os, os médicos, nem muito menos o meu querido e amigo Chirol, que era o responsável pela preparação física.
10: Clodoaldo, tudo bem? Me diga uma coisa, é verdade que você era mesmo jogador de seleção? Ou seja, você jogava mais na seleção do que no Santos?
14: É, eu acho que isso é um pouco... como é que fala, aí, ah, é Porque, assim, eu... Eu era o rei de ganhar os prêmios né, jogando pela camisa com o Santos. <risos> Entendeu? Todo jogo que tinha difícil, clássico, é, mesmo sem ser clássico, eu era o, o jogador que mais recebia o prêmio de melhor em campo. <risos> então, essa história aí não, não bate muito, né? É, é que é assim, se você joga... Na, pelo clube e logicamente não, não há uma divulgação tão grande né, como se jogar pelo clube o clube lógico que te dá um destaque tá, mas se você joga bem pela seleção brasileira, o mundo inteiro tem conhecimento então a diferença era essa mas eu, eu ganhava aqui os prêmios, eu ganhava terra, eu ganhava rádio, eu ganhava bicicleta ganhava os troféus, os jogadores até brincava comigo. Pô, quando você ganhar o próximo é, rádio aí, né? Que na época eu posso falar que é o moto rádio. Tinha alguns que brincava até ah, me dá a, a moto e fica com com o rádio. E eu era o, o atleta assim do elenco que mais prêmios ganhava jogando pelo Santos. Mas ficou é, as pessoas falavam que eu me agigantava quando eu vestia a camisa da seleção. E isso é, é, é verdade, né porque é, não que eu não me agigantasse, tanto é que eu estou dizendo que eu sempre era o melhor em campo. E o reconhecimento da torcida era muito grande do Santos, quando eu terminava o jogo, pela grande partida que eu realizava. Mas na seleção... A a, a imagem, a divulgação era enorme, então você atingia o, o máximo, né, assim de, de divulgação do jogo que você fez. A imprensa elogiava muito. É, eu acho que eu até que para você chegar a, com 17 anos e de ser convocado, depois com 18, 19, eu tinha que jogar bem no clube, não é verdade? Eu não tinha que jogar bem, ter destaque, para poder merecer a camisa. Mas depois que eu passei a jogar na seleção, depois, antes do Mundial e depois, né, eu fiz vários jogos pela seleção, sempre também com destaque, fui o melhor jogador da Minicopa em 72, é, fui eleito o melhor jogador da, da Minicopa e do Brasil em 72 aqui no Maracanã, então... Eu sempre tive grandes destaques na, na seleção brasileira. Por isso, talvez o reconhecimento dessa mística dessa... Né? que foi criada assim, ter, em torno de que eu me agigantava no, na, na seleção brasileira. Mas não, quer dizer
8: que eu não jogasse bem no Santos Futebol Clube também. Na Copa de 70, você cometeu um erro entregou o gol de empate à Itália, o Brasil está ganhando de 1 a 0 para você foi fazer uma, um passe na, na frente da área, te bateram a carteira e a Itália fez a Itália empatou naquele mesmo jogo você fez uma das jogadas mais bonitas da Copa do Mundo tá, pulando o tempo, o Toninho Cerezo em 82 cometeu um erro que redundou num dos gols da Itália mas no mesmo jogo ele fez toda a jogada do gol do Falcão, que empatou o jogo em 2x2 e um resultado que levaria o Brasil adiante. Coisa estranha, né? O, 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 se em 70 a coisa vira em cima do teu erro, você seria o que falam do Júnior e do, do Toninho Cerezo hoje, sabe? Você seria o culpado sempre é preciso achar um culpado... eu queria saber o que, que você acha disso... e o que, que você diria para o
14: É, Eu acho que o Cereso, como eu, já, já abandonamos o futebol... e assim, o lance de 1970... é aquela bola que a gente chama de bola perdida... né? que você vai para salvar o lance... uma jogada... a bola veio nas minhas costas... o jogador da Itália já estava... Na, na, no lance, para pegar a bola e seguir para fazer o gol. Então é um lance que, que eu interpreto assim como uma bola perdida, que você tenta salvar, mas que você também participa, né, como o último é, jogador a tocar na bola, e você acaba sendo o um foco da jogada. Mas na realidade foi uma bola, é, poucos, há um mês ou dois, eu ainda vi o meu amigo Gerson, é, comentando sobre isso né, dizendo que a, a bola estava na minha costa, eu não tinha outro recurso isso é, é o atleta né, que joga com sabe? quando a bola vem nas suas costas assim, ele está perto do gol quando tem aquela jogada que ele tenta fazer de calcanhar não é que ele quer fazer o gol de calcanhar porque ali não tem como ou ele faz aquilo ou deixa a bola passar e era o meu recurso ali naquele momento era ou eu tentar de calcanhar jogar a bola para o Everaldo ou deixar a bola passar para o jogador da Itália dominar livremente e tentar fazer o gol. Entendeu? Então é isso, mas não tem problema nenhum, acho que é, lógico que é uma responsabilidade muito grande, né? É, de você participar do lance, mas graças a Deus deu tudo certo, o Brasil fez um grande jogo, eu fiz um grande jogo na final de 70, então foi assim uma vitória maravilhosa de toda a nossa seleção do Brasil. O Seleza foi um grande jogador, o maestro também. Ah, o erro, o erro ele é, é casual, né? ninguém, ninguém perde o gol porque quer perder. <risos> ninguém faz uma falta porque quer fazer a falta, porque são recursos. Né? Então o Cerezo foi um, 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 um dos grandes médios né, volantes do futebol brasileiro, é, foi uma pena que ele não conquistou o Mundial. Foi uma seleção vitoriosa, mas que só faltou também a conquista do Mundial em 82.
5: Clodô, é sempre um prazer falar contigo e uma alegria, porque você me traz grandes é. recordações. Vou fazer uma pergunta para você em relação às seleções. Você jogou na seleção de 70. Qual seria o resultado, na sua opinião, de um jogo entre essa seleção de 70 e a de 82? Qual é a que tinha o futebol mais bonito, na sua opinião?
14: Ah, não sei. Aí é uma é, é é difícil porque a a seleção de 70, ela tinha um conjunto maravilhoso como tinha de 82, né, com com tantos jogadores magníficos, né, desde a sua a sua meta, do seu gol até o ataque. Então, acho que seria difícil. O único diferencial aí que eu apontaria mesmo que é o, o que faz a diferença na balança, seria o Rei Pelé. Então eu vou ficar em cima do mundo. Se o Pelé jogasse pela de 82, 82 ele seria. Se eu jogasse pela de 70, gostou, já saí da casca de banana aí. Então se o Pelé jogasse pela seleção de 70, a seleção ganharia. Se jogasse pela de 82, na seleção maravilhosa, então ele seria o fiel da balança. Aí. É, o, é, o, é o que faria a diferença no resultado. <risos> Fiquei bem, bem em cima do muro, né?
4: Clodoaldo Tavares de Santana Alcorró, aqui no Franguinho, sem censura. Muito obrigado pela sua gentileza em nos atender, respondeu a tudo. E eu falo sempre,
2: volte quando quiser.
14: Tá bom, mas eu aproveito a oportunidade de ver que foi é muito legal bater um papo né, com vocês, com todos os ouvintes. É, principalmente... É, os ouvintes do Franguinho Sem Censura, né, que, que tenho certeza que está ligado aí no programa, espero é, em breve estar retornando com novas bate-papo aí, para que vocês do Franguinho Sem Censura possam matar as curiosidades do nosso futebol. Tá bom? Um grande abraço ao pessoal da equipe, da, da Rádio Brasil e e claro, e é a vocês, ao vídeo do franguinho sem censura, que né, desejo um, um, um bom final de, de, de mês aí, né? Que já estamos se aproximando, e um, um, um programa maravilhoso aí para vocês.
12: E acreditar, eu não recomeçar é jamais que a vida foi. Simplesmente não viu o que ficou. Mas acreditar, acreditar eu recomeçar. Jamais a vida foi em frente. Você simplesmente não viu o que ficou. Tá atrás Não sei se você me enganou. Pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava, que a saudade me entregava, uma volta imensa do E que eu agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. E eu agora moro nos braços da paz e ignoro o passado que hoje você me traz. acreditar
0: acredita. franguinho direto e reto. A crônica sem censura, com Tonico Duarte.
8: ainda é Andarabeque do Andaraí, mas a gente ia aos Jogos do Barreiros, o time mais famoso da Várzea de Santos. E só por causa de uma dupla de meninos no meio de campo. Um era mulato, de olhos claros, chamado Negreiros, bom de bola. Mas o outro era mais do que isso. Aos 15 anos de idade, Clodoaldo Tavares Santana tinha uma noção extraordinária de espaço e colocação em campo e meia dúzia de pulmões. Era pura classe ali na várzea santista, onde o cheiro de mato queimado subia das laterais e melhorava a percepção das partidas. Melhor ainda era saber que aquele diamante bruto Estava sendo lapidado para ocupar o posto do capitão Zito, com problemas na coluna vertebral de tanto levantar taças. Foi com emoção que ouvi de novo a voz serena de Corró, apelido dos tempos vazianos. O primeiro campeão mundial que entrevistei na vida, ainda nos tempos de Estadão, para quem meu filho Guilherme um dia perguntou: você jogava bola? E ele respondeu com um sorriso tímido Pergunta para o teu pai hum. Antes, pergunte aos uruguaios Que sentiram naquela semifinal complicada em Guadalajara Quando ele entrou como um míssil para decretar um empate num lance tramado com Gerson Papagaio Nem gosto de pensar o que teria acontecido Se a partida fosse o segundo tempo com a Celeste na frente Veja o espectro de obdulho. Pergunte depois para aqueles italianos que ele enfileirou na final de 70, numa das jogadas mais bonitas de todas as Copas do Mundo. Pergunte também de quem foi o erro no gol do empate azurro naquela decisão. Linha de passe na frente da grande área, Corroa. Orra. Se fosse na Varsa Santista ia ter tiro. Lá, cansei de ver gente de três oitão carregado junto da linha desenhada no chão que mostrava a lateral. Corria muito dinheiro no onipresente jogo de dadinhos que os santistas chamam de bozó. Vencedores levantam toféus e escrevem a história como querem. A Arapuca apanhou Toninho Cerezo 12 anos depois do tri. Contra a mesma Itália, no estádio Sarriá, em Barcelona, num lance semelhante. Apagaram dos livros e dos vídeos que a jogada do 2x2 de Falcão foi toda de Cerezo e que se esse resultado permanecesse, o Brasil seguiria na Copa. Não há garantia alguma que o Brasil ganharia o, o Mundial, porque ainda teria adversários fortes pela frente. Tão fortes quanto aquela zurra de Paulo Rossi. Era preciso caçar culpados, como em 1950 acharam Macir Barbosa, um goleirão, segundo meu pai, espetacular. A caçada começou com Júnior, que dias antes havia sido maravilhoso nos 3x1 contra a Argentina. Outro, Toninho Cerezo, foi chamado de covarde e peladeiro. Virou piada de Luiz Fernando Veríssimo. O meia, na verdade, seria uma dupla de anões equilibristas. Imagino o Roberto Tomé lendo por cima do meu ombro e fazendo um comentário bem farroupilha. Se o Luiz Fernando entendesse de futebol, não era colorado. Queria ver Cerezo pelos olhos de Corró. O Santista era mais bola mas os dois sempre me passaram imagem de caras de bem com a vida e tinham uma noção de campo que fazia saber a posição exata de cada vendedor de amendoim dentro do estádio. A diferença é que só um deles ganhou a Copa do Mundo. Daí dizer que Cerezo, Leandro, Falcão, Sócrates e Zico fazem parte de uma geração perdedora é uma piração total. A seleção não trouxe o mundial, mas segue na ponta da língua da galera. O único loser dessa história é o idiota que perdeu o juízo e propaga uma tolice dessas.
1: Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não mole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Remex dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remex dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana boca. Entrar no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador.
0: Plantão do Franguinho. O Plantão do Franguinho sem censura em forma. Cláudio Gomes, de Belo Horizonte, foi nomeado embaixador do franguinho. Por votação unânime em Assembleia, Cláudio, pelos serviços prestados, agora é um embaixador. Parabéns, então, Uai!
12: Se alguém perguntar por mim que foi por aí levando um violão debaixo do braço em qualquer esquina eu paro em qualquer botiquim eu entro e se houver motivo é mais um samba que eu faço se quiserem saber se eu volto diga que sim mas só
13: depois
12: que a saudade se afastar
13: de mim é...
0: Mas só e a saudade se afasta. A última volta do ponteiro. Brasil e Argentina serão referência na Copa do Mundo. A frase é do treinador da seleção da Espanha, ex-jogador Luiz Henrique, que lembrou aos europeus do perigo vindo da América do Sul. Depois de mais de dois anos jogando dentro do continente, Brasileiros e argentinos aproveitaram as últimas semanas para disputarem amistosos longe de seus domínios. A equipe da Argentina impressionou, venceu a Itália por 3 a 0 com muita autoridade e fez 5 a 0 na Estônia com cinco gols de Lionel Messi. Já a seleção do Brasil passou por cima da Coreia do Sul. Fez 5x1 com dois gols de Neymar e um magro 1 a 0 contra o Japão. Desde 2019, o mundo do futebol não vê confrontos entre grandes esquadras europeias e as sul-americanas. Tem razão, Luiz Henrique?
7: Eu acho que ele tem razão, porque não dá para tirar duas camisas tão pesadas, né? a gente falou de camisas pesadas de clubes, sem falar de camisas pesadas de seleções. Por que, que Brasil e Argentina não estariam entre os favoritos da Copa? É, os jogadores jogam na Europa, jogam nos melhores clubes, também são campeões das melhores ligas, dos torneios europeus, são os grandes protagonistas em vários clubes. É, por que não? Né? Eu acho que não tem esse motivo. Como a gente não pode descartar também é, a Alemanha, é a França que tem um grande time... É, a Espanha, são grandes seleções né? Claro que a Copa do Mundo é, é momento, e aquele momento De um mês, dois meses ali Você tem que estar tá voando e tudo tem que dar certo né? Foram
5: poucas Copas em que a gente não conseguiu E os argentinos também Agora, eu não sei Rapaz, porque eu não confio nessa seleção do Comandada pelo Tite Inclusive por causa dos jogos Que o Brasil não fez Contra as seleções é, mais fortes Então eu fico sempre com um pé atrás em relação ao que o Brasil pode é, apresentar na Copa. A Argentina também, eu acho mais ou menos a mesma coisa. A Argentina, ela melhorou nos últimos tempos, mas também não me convence. Agora, aí quando eu olho para a França, por exemplo, que é um time que vem jogando junto há mais tempo, então assim, não vai ganhar, mas é um time muito forte, né? Agora, o futebol tem umas coisas que aí a gente pensa assim, bom, eu não entendo nada de futebol, porque... Há dois anos eu achei que a Itália fosse uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo, né? E ela não conseguiu nem se classificar. Então, não sei. Mas Brasil e Argentina estão sempre entre os favoritos? Estão. Ah, mas eu não sei, não, em relação a essa próxima Copa aí.
9: É. Olha, é claro que o Luiz Henrique tem inteira razão. Brasil e Argentina serão, são e foram sempre referências na Copa do Mundo. Agora, o fato da. da Argentina, ter jogado com a Itália, vencido por 3 a 0, é, 5 a 0 na, na Estônia, com cinco gols do Lionel Messi, é, ser comparado ao jogo do Brasil com a Coreia do Sul, que é realmente um time mais fraco, o Brasil venceu por 5 a 1. Entra aí a, a preferência de cada técnico, né? enquanto o Tite parece preferir. É, Jogos não tão difíceis para o time ganhando entrosamento, exatamente um treinamento. Né? O time, sem grandes dificuldades, sem grandes riscos, vai num certo crescimento. Enquanto a Argentina optou por Itálias, por time, times mais fortes. Mas eu não vejo nisso nenhum indício é, de que um vai ser melhor do que o outro. Eu acho que o Luiz Henrique está certíssimo. Brasil e Argentina sempre são referências na Copa do Mundo,
0: independente dos jogos de preparação. Amigos, chegamos ao final de mais um Franguinho. O Franguinho volta na semana que vem. Até lá!
13: Vai confessar, compadre? Vambora, vamos falar de mulher, né? Fala dela, é igual, né? Fala tu
8: primeiro! Já tive mulheres de todas as cores,
4: de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida
13: Casada, carente, solteira, feliz Já tive
2: donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas
4: Mulheres confusas de
2: guerra e de paz Mas
0: nenhuma
4: delas me fez tão feliz como
0: você
3: faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Que pena, que bom, né? Você é o sol da minha vida, minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu
13: sonhei pra mim. É, é, só, aham, só muito chegou o dia dos namorados. Caso seu amor você tenha achado, e nesse tempo todo você tenha amado, mano, você é um abençoado. Nada como deixar a gente meio abobado, de nosso dia a dia adocicado, e de carinho a gente fica abastado. Deixa nego, mano, quero morrer afogado. Amor. É a brisa que sopra no deserto Na distância, a gente se sente por perto É o dom da certeza do incerto E da tristeza, a gente se liberto Salve, salve o amor, levar uma flor Quero sentir-me alegre ao acordar Voltar tá as aí, horas gente. até a mina chegar Quero muito te beijar É mano, como é bom amar Como foi bom encontrar o amor vem sem aviso Sem a gente esperar Que venha como um sorriso Pode até ser com um olhar Quero ter a vida Intensamente vivida E amar por toda essa minha vida Ah, Esse dia dos humanos e das minas, eu aqui Eu tenho a Karina, Minha mina, minha heroína Com muito amor Do MC Juliano